낭만서점 101회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 평론 순영입니다. 네. 100회 특집이 지나고 얼마 지나지 않아 저희가 다시 만났고요. 어, 이 공간. 네. 여러분들이 빠진 자리가 고스란히 지금 남아있는데. 네. 저희가 마치 앞에 관객을 두는 마냥 <웃음> 네. 서로 마주보지 않고 객석을 향해 텅빈 객석을 바라보면서 지금 하고 있어요. 음. 네. 의자 배치가 음. 그대로 되어 있어요. 그대로 있어요. 네. 여러분만 안 계십니다. 음, 음. 하지만 듣고 계시겠죠? 네네. 네. 어, 이렇게 놔두니까 우리 짝수 회, 짝수 회는 네. 계속 공개 방송을 해도 될것 같아요. <웃음> <웃음> 한해 걸러서 네. 네. 여러분들을 채우고 싶은 마음이. 아 듭니다. 근데 이제 곧 정말 한여름이 되고요 음, 음. 에어컨도 못, 키, 못 키고 저희 방송해야 되는데 음, 많은 그 후기들이 있었는데 음. 여러 저희들 보고 어, 그렇게 더운 데서 고생하는지 몰랐다 <웃음> 이런 얘기가 많더라고요 네 음. 여러분 모시는 것도 참 어, 한여름 또 한겨울에는 죄송스러운 마음이 있어요 네. 극한 체험으로 한 번씩 <웃음> 모셔도 될것 같고요 네 저희 댓글 소개 좀 해드릴까요 네자 지난주에 우리가 만나서 100회 특집을 방송을 했는데 네. 벌써 업데이트가 됐습니다. 음. 이, 이 녹음일 기준으로 하루 전에 예. 업데이트된 지 이제 하루 됐어요. 음. 이 100회 특집 방송이 있기 전으로 더 거슬러 올라가서 댓글을 좀 살펴보겠습니다. 클래식 호이님입니다. 네. 아 저희 얼, 얼굴이 기억납니다. 그러니까요. 같이 사진도 찍었는데요. 음, 음. 제팬 드라마 넷 사이트를 둘러보다가 창가의 토토 이야기 중 일부를 포함한 내용이 일본에서 드라마화 된다는 소식을 보고 낭만서점에서 토토편을 들었던 기억이 나서 전하려고 댓글 달아요. 음. 공개방송 너무 즐거운 시간이었습니다. 감사합니다. 라고 네. 예. 저희 사이트 들어가 봤더니 어, 네. 그런 소식이 있더군요. 그러게요. 어, 그 밑에 또 오늘도 봄날님이 너무 반가운 소식이네요. 창가의 토토책 좋아하거든요. 많은 사람들이 보고 느끼면 좋겠다 생각했는데 음. 드라마화 된다니까 좋네요. 아이가 있는 엄마여서 그런지 토토의 엄마에게 많이 배웠거든요. 좋은 정보 감사해요. 음. 라고 답글을 또 달아주셨습니다. 그렇습니다. 음. 이렇게 또 우리가 다뤘던 책들에 관련된 소식까지 우리가 네. 함께 나누는 사이가 됐습니다. 아, 정말 훈훈하네요. 네. 네. 코즈모폴리턴님입니다. 너의 최장을 먹고 싶어. 방송 듣기 전책 제목을 봤을 때는 전혀 끌리지 않다가 방송을 듣고 나니 덥석 책을 집어들었습니다. 작가에 대한 이야기, 책에 대한 부분 부분의 이야기를 들으니 책의 재미가 배가 되는 것 같습니다. 방송 듣다 보니 어느새 작가의 다른 소설 던전 애니메이션까지 찾아보고 있는 저를 발견합니다. <웃음> 좋은 방송 감사드려요. 좋습니다. 아유, 네. 참 저도 제목만 봤을 때는 엽기 소설인 줄 알고 그로데스크인가 예, 예. 안 끌렸다가 어, 내용을 정말 읽고 나서 음, 음. 어, 괜찮은 소설이다라고 어, 느꼈습니다. 어, 일독하시고 또 독후감 남겨주세요. 자 그리고 그 위엔 사진이 올라와 있는데요. 낭만서점 일꾼님이 낭만서점 100회 특집은 청취자들과 함께한 공개방송으로 진행되었습니다. 이렇게 올려주셨고요. 네. 저희들의 모습과 여러분의 모습 그리고 정현 작가님, 작가님 네, 계시죠? 있습니다. 그리고 NI8님 공개방송 파일 올라왔네요 한 주만 더 늦게 했어도 서울 올라가서 직접 볼수 있었는데 아쉽네요 힝 그래도 100회 축하드려요 꼭 200회 300회 쭉 하셔서 다음에는 제가 직접 보러 갈게요 방송 잘 듣겠습니다 낭만서점 화이팅 네, 네. 아, NI8님 참이 댓글란에서 많이 뵀는데 음. 공개방송에는 오지 못하셨네요. 네. 다음에 꼭 만날 수 있길 바랍니다. 네. 그리고 오늘도 봄날님이 미리 읽고 간 시대의 소음 쉽지 않았는데 같이 이야기를 나누니 많이 도움됐어요. 시대의 소음을 읽고서 
내가 그 시대에 살고 있지 않음에 안심했고 그 시대를 지나온 이들에게 존경을 표하고 싶었어요 내가 쇼스타코비치였다면 나는 어떤 선택을 했을지 궁금하기도 했어요 전 그보다 용기가 있었을 것 같진 않아요 그리고 지금 시대의 소음은 뭔지 내가 시대의 소음에 맞서 하고 있는 건 뭐가 있을지 물음표가 많아졌어요 이 소설을 읽고서 쇼스타코비치 음악을 들었어요 작곡가의 스토리를 알고 나니 더 집중해서 듣게 됐어요 책이 이제 음악도 찾아 듣게 해주네요 책과 여러 개의 선물 감사했어요 아유 감사합니다 네. 오늘도 봄날님 일부러 또 올라오셔서 음. 그 따로 숙소를 잡으셨다고 말씀해주셨어요 양만서점 공개방송 때문에 1박을 <웃음> 상경에서 1박을 하신 <웃음> 네. 아, 정말 감사한 청취자이십니다 네. 네. 그리고 고래네 숲지기님 백회 특집 분위기가 너무 좋았네요 참석하신 분들의 낭만서점에 대한 애정과 독서에 대한 내공이 방송으로도 느껴졌어요 하필 그날 업무 때문에 신청도 못해보고 부러워만 했네요 후기로나마 백회 특집 많이 많이 축하드립니다 이 백회엔 꼭 참석해볼랍니다 가능하겠죠? 네 물론 가능합니다 저희가 <웃음> 200회까지 쭉 달려보겠습니다 네, K-PAK님 음, 100회 감축드리옵니다 그걸 다 들은 저도 자축하옵고 <웃음> 어우 진짜 네, 대단하십니다 네. 정치자들이 함께여서인지 허희님 박경환님의 달뜬 목소리가 더욱 매력있네요 그렇죠 저희끼리 음. 얘기할 때보다 청취자분들 앞에 계시니까 저희가 좀 들떴었죠 네 참석하신 분들의 리액션 덕분에 그곳의 훈기가 더잘 느껴졌습니다. 소설 전문 팟캐스트, 그래서 더욱 좋아하는 팟캐스트, 낭만서점, 참 좋아요. 이제 샤이하지 말라고 하셔서 낫 샤이하게 몇자 남깁니다. 네. 네. 음, 음. 그리고 모모아자르님, 안녕하세요. 처음으로 댓글 남겨봅니다. 아이폰도 팟빵이 되는지 몰라 매번 어디에 댓글을 달아야 하나 막막해하던 차에 지난주 공개방송 때 PD님께 살짝 여쭤봤네요. 백회 특집 공개방송이 끝나고 너무 신이 나서 폴짝폴짝 뛰어갔습니다. 음. 그냥 집에 돌아가기 아쉬워 무심코 들린 광화문 교보문고에서 시대의 소음도 구입했고요. 낭만서점 덕에 새로 알게 되어 찾아보는 책들이 많습니다. 앞으로도 쭉 좋은 소설 많이 많이 소개해주세요. 덧붙여 저희 엄마도 낭만서점을 들으시는데 공개방송 간다고 말 못하고 다녀왔네요. 엄마는 이번 방송에서 제 목소리를 알아보실까요? 음. <웃음> 아, 관전 포인트. 그러니까요. 엄마가 딸의 목소리를 알아보실지. 음, 네. 예, 예. 아, 공개 방송이 꽤 늦게 끝났는데, 우리 한 9시 넘어서 네, 10시 가까이 끝났는데, 10시에 닿죠. 어, 그 폐점 시간에 맞춰서 딱 네. 가셨군요. 그런 것 같습니다. 예, 예. 어, 어머님께서, 음. 어, 왜 우리의 음. 목소리가 나오지? <웃음> 이렇게 생각하실 수도 예, 예. 있겠네요. 정말로. 많이 듣던 목소리인데. 네. 예. 예. 오셨습니다. 그렇습니다. 예, 네. 오셨어요. 폴짝폴짝 뛰어가셨다니, <웃음> 음. 네, 그 귀여운 모습이 또 상상되기도 하고. 같이 오시지 그랬어요, 어머님. 근데 마, 같이 오시지 그랬어요라는 말을 제가 하고 싶었으나, 음. 더 오셨을 것 같아요. 아. 예, 어머님 오셨으면 많이 더 오셨을 거예요. 네, 아이고. <웃음> 어, 이렇게 또 많은 분들께서 저희 댓글 남겨주셨는데요. 음. 선물 드리도록 하죠. 오늘 댓글 창에, 어, 새롭게 나타나서 댓글을 네. 달아주신 코즈모폴리터님, 그리고 어, 모모 아자르님 두 분께 음. 어, 러비더비 네. 보내드리려고 합니다. 섬유양 쓰죠? 음. 음. 저 쓰고 있는데요. 예, 되게 예. 좋아요. 어허. 저제 방에도 좀 뿌렸습니다. 네. 냄새가 달라지더군요. 자 그리고 저희 낭만서점에서 송글씨 예, 사연을 좀 보내달라고 말씀을 드렸죠. 그렇습니다. 예. 이참 참여가 저조할까봐 걱정했는데 
기후였습니다. 음. 굉장히 많이 도착을 했어요. 네. 그래서 좀 소개를 해드리려고 하는데요. 이 필사죠, 그러니까. 네. 어 본인이 읽은 책 중에서 좋았던 구절을 이렇게 손으로 글씨로 옮겨 죽으셨어요. 그 중에서 사노요코의 사는 게 뭐라고 음. 라는 책의 한 구절을 써주셨는데 나는 깨달았다. 사람을 사귀는 것보다 자기 자신과 사이좋게 지내는 것이 더 어렵다는 사실을. 아, 음. 이 촌철살인의 명구. 예. 아, 울림이 있습니다, 역시. 네. 이런 맛에 필사하는군요. 네. 이 김복영님이 보내주신 글귀들인데요. 또 하나 읽어드리면요. 김현수, 소설가의 일, 속구절에서 앞으로 봄이 되면 무조건 시간을 내어 좋아하는 사람과 특정한 꽃을 보러 다니고 잊지 못할 음식을 먹고 그날의 날씨와 눈에 띈 일들을 일기장에 적어 놓으세요. 아, 그래야 된다 말이죠. 예. 봄다 지나갔네. 뭐 여름에 되죠. 가을이 오면. 예. <웃음> 네. 그렇습니다. 예, 그리고 제가 소개해드릴 송글씨는요. 음. 음, 좀 길어 보입니다. 어, 충북 청주에서 한예진 님이 보내주신 예, 송글씨인데요. 최후배 산딸기라는 작품을 또 인용을 해주셨어요 어, 워낙 구절이 좋아서요 제가 좀 읽어드릴게요 저는 그때 오래된 꿈을 너무도 명백하게 이룬 행복한 인간을 보았습니다 삶의 목표를 이루고 원하는 것을 얻어 자기 자신과 운명에 만족한 인간을요 인간의 행복에 관한 제 생각은 왜 그런지 늘 무언가 슬픈 것과 뒤섞여 있었는데 그 행복한 인간을 보면서 절망에 가까운 힘겨운 느낌에 사로잡혔습니다 특히 밤에는 더 힘들었어요 동생의 침실과 나란히 있는 방에 제 잠자리를 준비해주는 바람에 그 녀석이 자지도 않고 일어나 산딸기 접시 쪽으로 왔다 갔다 하며 딸기를 집어먹는 소리가 제 방까지 들렸습니다 그때 생각했습니다 이 세상에는 스스로에게 만족한 행복한 인간들이 얼마나 많은가 그리고 그건 얼마나 억압적인 힘인가 예그 네. 뒤에도 또 길게 음. 예, 이 필사가 있는데요. 네, 옆에서 보니까 굉장히 장문이에요. 음. 예. 어, 기분 좋은 열일곱이라는 음. 네, 사인을 해서 보내주셨습니다. 어, 열일곱이신가 봐요? 예. <웃음> 아마 뭐, 뭐 숫자만 네, 들어도 기분 좋네요. <웃음> 예. 네. 한 편의 손글씨가 더 있는데요. 이번에는 구절은 한 구절이고요. 그 네? 이후에 본인이 이 구절에서 받은 어떤 감정들을 음. 쭉 길게 써주셨어요. 오늘도 맑음님입니다. 자기 앞에 생 에밀 아자르의 글인데요 그녀는 이제 숨을 쉬지 않았지만 그런 건 상관없었다 숨을 쉬지 않아도 사랑했으니까 이 문장을 읽고서 난 떠오르는 사람이 있었다 이 세상을 먼저 떠난 나의 조카 지금도 여전히 이 글을 적으며 눈물이 난다 그 착하고 예쁜 조카는 천국에 가 있을 거라는 걸 알면서도 눈물이 난다 마음이 아프다 쭉 그래왔다 생각하면 아파서 생각을 거둔 날도 많았다. 그런 내게 이 문장이 좋은 가르침을 주었다. 우리 가족은 여전히 조카를 사랑하고 있다는 사실에 주목해야 하고 우리의 그리운 마음을 외면하지 말고 그리우면 그리운 대로, 아프면 아픈 대로 여전히 사랑하고 있다는 걸 기쁘게 간직하기로 마음먹었다. 14살 소년이 38살의 아픔을 담담히 매만져 주었다. 모모야 고마워. 음. 라고 남겨주셨습니다. 예. 아 이렇게 책한 구절이 또 음. 음, 어떤 사연을 가진 
그 마음을 매만져주기도 한다는 점을 느끼게 되네요. 네. 어, 저희 송글씨 당첨자, 어, 바로 저희가 읽어드린 어, 이분들이십니다. 어, 저희가 선물을 드리려고 하는데요. 펜과 책 선물 드리려고 해요. 네. 어, 이번에는 북뉴스 골뱅이 교보복점.co.kr로 주소를 남겨주지 않으셔도 될줄 알았는데, 음. 제가 살펴보니까요. 보내는 이 주소를 안 적으신 분들이 몇분 계세요. 네. 어, 선물 받으실 주소를 이메일로 좀 남겨주시기 바랍니다. 지선 씨한테서 좋은 향기가 나. 향수 바꿨어? 헤헤, <웃음> 러비더비 섬유향수요. 러비더비 섬유향수? 네, 냄새 베인 후 침발에 뿌려주면 항균 탈취도 되고 향기는 얼마나 좋은데요. 애들 교복, 남편 정장, 쾌쾌한 방 냄새 때문에 고민이었는데 지금 구매해야겠다. 지금 러비더비 신규 가입하면 섬유향수 미니어트 2종이 영원이에요. 빨리 신청해요, 선배. 지금 러비더비를 검색해보세요. 서강준이 추천하는 섬유향수 미니어트 2종을 영원해 드립니다. 당신에게서 좋은 향기가 나요. 러비더비 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 첫 번째 소식은요. 전시장으로 간 문학 교보문고 광화문점의 교보아트스페이스에서 이상의 시 오감도 김유정의 소설 봄봄 황순원의 소설 소나기 등 우리 문학의 결정적 장면을 담은 전시가 잇따라 열렸습니다. 특히 중견 화가 이인은 앞서 말한 이상의 오감도 도정환의 그대 이 숲에 언제 오시렵니까 등 문학작품에서 영감을 받아 그린 그림 40여 점을 선보였는데요. 이번 전시회는 문학을 닮은 그림, 그림이 말한 문학으로 문인들의 시와 소설을 모티프로 7월 2일까지 전시된다고 합니다. 네, 어, 문학을 바탕으로 어떻게 또 다른 예술 작품들이 만들어질 수 있는가를 또이 전시회에서 확인하실 수 있겠습니다. 네. 두 번째 소식은요. 아마존이 맨해튼에 구경하는 서점을 냈다고 해요. 어, 회원 3억 명을 보유한 세계 최대 온라인 유통기업 아마존은 최근 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에 오프라인 서점 아마존 북스를 열었습니다. 특이한 점은요. 기존의 서점과 달리 아마존 북스는 고객에게 여기서는 구경만 하고 온라인에서 주문하라고 권장한다고 합니다. <웃음> 독특한데요? <웃음> 사갈 수가 없어요? <웃음> 네. 온라인 서점 아마존이 뉴욕에 굳이 오프라인 서점을 낸건 온라인으로는 알수 없는 고객들의 동선, 취향, 구매 패턴 등을 파악하기 위해서라고 합니다. 오프라인에 머물고 있는 판매자와 고객들을 온라인으로 끌어들이고 이들의 구매 정보, 성향을 파악할 수 있는 기회라는 거죠. 맨해튼에 음, 가게 되면 한 번쯤 구경 가보고 싶네요. 알쓸신잡이 서점가 흔들다 라는 소식입니다. TVN 예능 프로그램 알쓸신잡 알아두면 쓸데없는 신비한 작 잡학사전의 줄임말이죠. 네. 어, 이 예능 프로가 서점가를 강타했습니다. 이 프로그램에 출연 중인 김영하, 유시민 작가의 저서를 비롯해서 방송 중에 언급된 책의 판매량이 급증하면서 드라마나 예능 등 TV 프로그램을 통해 소개되는 미디어셀러, 음. 미디어 베스트셀러의 줄임말이네요. 네. 미디어셀러의 영향력이 다시 한번 입증된 셈인데요. 음. 책의 판매량이 돋보이는 도서로는 김영하 작가의 오직 두 사람, 
저희가 다뤘었죠. 네. 유시민 작가의 어떻게 살 것인가, 국가란 무엇인가가 있습니다. 음. 특히 알스 신잡의 출연진이 가장 감명 깊게 읽는 역사서다라고 말할 정도인 인도 정치인 네루의 세계사 편력은 국내에 소개된 지 13년 만에 교보문고 주간순위 17위에 랭크돼 화제를 모았습니다. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 네, 이제 소설에 대한 이야기로 좀 들어가 봐야겠죠. 음. 이번 주 오프닝이 참 길었습니다. 네. 지난주 100회 특집이어서 그랬는지 할 얘기도 많았고요. 네. 여러분이 보내주신 사연과 손글씨도 소개하다 보니 길어졌는데 이번 주에 소개해드릴 책은 어떤 책이죠? 네, 이번 주 도서는요. 이정명 작가님의 선한 이웃이라는 장편소설입니다. 음, 그렇습니다. 선한 이웃. 음. 음. 먼저 이정명 작가님 소개부터 해드릴까요? 네. 어, 작가 이정명은 경북대학교 국어국문학과를 졸업하고 여원, 경향신문 등 신문사와 잡지사 기자로 일했습니다. 지편전 학사 연쇄살인사건을 통해 세종의 한글 창제 비화를 그린 소설 뿌리 깊은 나무, 신윤복과 김홍도의 그림 속 비밀을 풀어나가는 추리소설 바람의 화원을 발표했고요. 빠른 속도감과 치열한 시대의식, 깊이 있는 지적 탐구가 돋보이는 소설들이 독자들의 폭발적 호응을 얻으며 한국형 팩션의 새 장을 열었습니다. 또한 윤동주와 그의 시를 불태웠던 검열관 스기야마 도잔의 이야기를 그린 별을 스치는 바람은 출간 즉시 베스트셀러에 올랐고요. 영국, 프랑스, 스페인 등 11개국에 번역 출간되었습니다. 이 작품으로 2015년 영국 인디펜던트 외국소설상에 노미네이트 되었고 2017년 한국 작가로는 최초로 이탈리아에서 가장 권위있는 문학상 프레오 반카렐라 상의 최종 후보에 올랐습니다. 그외 작품으로 장편소설 천년 후에 해바라기, 마지막 소풍, 악의 추억, 천국의 소년 등이 있습니다. 네, 이정명 작가님은 전 드라마의 예. 원작 소설을 쓰신 분으로 예, 먼저 알고 있었습니다. 그러니까요. 네. 저도 이번에 처음 알게 되었는데 이런 어, 한석규, 장혁, 신세경이 출연한 미니시리즈 음. 뿌리 깊은 나무. 그렇습니다. 예, 예. 보지는 못했지만. 예, 문근영 씨와 박신영 씨가 주연을 맡았던 바람의 화원도 네. 이정명 작가님의 음. 이 원작이 음, 있죠. 음. 2008년 드라마군요. 네. 2011년 드라마와. 예. 자, 이정명 작가님 음, 참 스토리텔링 능력이 뛰어난 음. 작가로 유명하고 또 워낙 많은 팬들이 있는 것으로 저도 알고 있습니다. 예. 음, 저는 이정명 작가님을 실제로 음. 먼 발치에서 한번 뵀습니다. 먼 발치에서? 예. 예. 이야기를 나눈 적은 없고요. 음. 어, 제가 서울국제도서전이 열렸을 때 개막식 날 음. 정유정 작가님과 요조 씨와 음. 어, 이야기를 나눴는데요. 얼마 전 아니에요? 네. 음. 그때는 이제 그냥 일로 갔던 거고요. 음. 어 제대로 구경을 못해서 예. 주말에 또 갔습니다. 어... 예, 국제도서전에 역시 문학평론가는 두번 방문. <웃음> 국제도서전에 네 예. 거기서 뭐 책도 사고 그랬는데요. 예. 어 그때 이 선한 이웃의 출간 기념 음. 행사 독자의 만남을 음. 그곳에서 진행하고 계시더라고요. 아... 네 그래서 저도 이렇게 멀리서 봤습니다. 아니 허희 씨가 진행 안 하는 것도 있어요? <웃음> 아니 무슨 소리세요? <웃음> 진행을 하셔야죠. 아, 그 먼발치에서 보셨구나. 아유 저예 
어, 그 느낌이 근데 묘하긴 하더라고요. 음. 항상 저는. 진행자로서 있는 게 아니라. 예, 요즘에는 음. 특히 계속 진행을 음. 하는 사람이었잖아요. 그 출간 기념에는 누가 진행하던가요? 아, 모르겠습니다. 어, 직접 하셨나? 예, 아마 그 출판사 편집자분이 음, 음. 하신 것 같은데요. 네. 자, 이정명 작가님의 신간. 음. 별을 스치는 바람 이후로 4년 만에 나왔다고 해요. 네. 음, 저희가 책을 거의 바로 음. 어, 구입을 했는데 네. 벌써 2세더라고요. 음. 벌써요? 네. 야, 이게 나온 지가 얼마 안 됐는데. 자, 이 선한 이웃. 혹시 경환 씨는 이 책의 표지나 예. 이 제목을 보고 어떤 느낌이 좀 드셨어요? 아, 일단 이, 이분이 이 이웃인지 모르겠는데. <웃음> 네. 붕대를 감았나요? 약간. 그쵸. 그가. 예, 예. 이게 좀 고문 많이 당해서 이렇게 어디 여기저기 아픈 걸 형상화한 음. 것인지 뭔지 모르겠지만 네. 네. 뒷면에도 붕대 감고 어디 가고 있네요. 그렇죠. 예. 저는 미이라 같다는 생각이 음음. 들기도 했어요. 예. 네. 그리고 좀 기하학적인 도형들. 근데 음. 다 사각형이죠. 예. 그러니까 문 안에 문이 열리고 네. 문이 열린 그 문보다 더큰 문이 열려 있는 그 통째로 다 문이고. 그렇습니다. 예. 뭐 이런 표지 자체도 음. 어, 이 소설이 담고 있는 음. 메시지를 은유한다고 네. 볼수 있겠죠. 말하고 보니 은유하네요. 네. <웃음> <웃음> 그리고 선한 이웃이라는 제목. 예. 어떠세요? 선한 사마리아인이 생각나기도 하고. 음. 예. 선한 이웃. 과연 음. 선할까라는 생각도 들고. 그렇죠. 예. 그러니까 보통 제목이 이러면 음, 음. 안 선한 사람들이 그렇죠. 나오는 그렇죠. 게 맞잖아요. 예. 예. 진짜로 제목이 선한 이웃이고 막 착한 사람들이 막 서로서로 음. 서로 도와가며 음, 음. 예. 아름다운 공동체를 음. 꾸려나가는 예. 소설은 사실 거의 예. 없죠. 아동운동하자는 것도 아니고 네. 뭐 그런 게 아니고서는 어, 이 제목이 그만큼 어, 반어적이라는 걸 음. 그러면서도 한편으로는 진짜 선하고 어 남들에게는 좋은 이웃일 수 있는데 음. 어그 사람이 얼마나 악할 수 있는가 음흠. 그러니까 여러 가지 의미들을 이 안에 담고 있는 것이라고 예볼 수도 있겠죠. 네 궁금해지네요. 음. 줄거리 소개를 좀 해주시죠. 네이 소설은요 1980년대를 배경으로 하고 있습니다. 음 얼굴 없는 운동가 최민석 그리고 극작가 겸 연극 연출가로 활동하고 있는 이태주 연극 배우이자 이태주의 연인인 김진아 또 최민석을 잡기 위해 동분서주하는 정보기관 요원 김기준 아, 이렇게 여러 명의 인물들의 어, 관점에서 서술이 되고 있습니다 이 김기준이라는 인물은요 정보기관 요원이 된 이래 특유의 감각으로 승승장구를 하고 있는데요 어, 그런 김기준에게 얼굴 없는 운동가 이 뒤에서 민주화운동을 지휘하고 있는 최민석을 검거하라는 명령이 떨어지게 됩니다 음. 이 워낙에 신출기모라고 용의주도한 이 최민석을 잡기 위해서 음, 김기준은 온갖 정보 그리고 자신의 모든 감각을 집중하는데요 하지만 눈앞에서 음. 그 최민석을 놓칩니다 그렇게 임무에 실패한 김기준은 한직으로 자천을 당하게 되고요. 어, 그런 한편으로 극작가로 활동하고 있던 이태주는 셰익스피어의 원작을 각색한 줄리어스 시절을 연출을 하면서 어, 데뷔를 하게 되는데 하지만 이 줄리어스 시절을 음, 공연하던 도중에 음. 배우들과 또 이태주가 정보기관에 잡혀가게 됩니다. 네. 
그래서 여러 가지 신문을 받게 되는데요. 과연 최민석과 이태주와 또 김계준 음. 이세 사람은 어떻게 얽혀 있으며 음. 또 이태주 앞에 나타난 김진아라는 음. 이 배우는 어, 어떤 역할을 할 것인지 음. 음, 이 소설을 읽어 나가면서 여러분들이 네. 그 퍼즐을 네. 조합해 나가실 수 있습니다. 음흠. 이게 대학로가 배경으로 되다 보니까 소설 읽으면서 대학로 한번 가보고 싶다는 생각이 들더라고요. 저는 대학로를 음. 많이 가거든요. 아, 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 그러시겠네요. <웃음> 네, 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 네. 제가 이제 예, 나온 학교가, 학교가 그쪽에 음, 있어가지고요. 음. 어, 정말 연극 무대의 메카죠. 뭐. 음. 네. 사실 저는 연극 제대로 본 거는 한두편 정도였고 음. 어렸을 때 개그 콘서트 이런 거 아. 봤는데 정말 배꼽 빠지게 보시면서 네. 봤던 기억이 좀 나고. 그렇죠. 예, 예. 그런 개그 콘서트 그러니까 개그맨들이 음. 또 직접 운영을 하는 음. 소극장들도 있어요. 있잖아요. 네, 박승대홀, 네. 갈가리홀 막 있고요. 네. 제가 연극 비슷하게 무대에 올려서 장기 공연한 적이 있습니다. 어, 어떤 작품이요? 안녕 제주소년이라고. 오. 제주소년의 일대기를 그린 어, 음악극이죠. 아. 예, 저희가 노래를 만들게 된 배경. 음. 첫 장면부터 어, 교복을 입고 나와요. 어, 그러니까 주연 박경환 네, 유상봉. 박경환 유상봉으로 오. 했었던 거죠. 그래서 그 스토리가 담긴 앨범도 발표를 했고요. 어바웃 제주소년. 음. 네, 그래서 우와. 대학로인인 척. 약간 그 배우들이랑 같이 식당이 있어요. 네네. 배우들만 오는 식당이 있더라고요. 오. 거기서 밥도 먹고 하면서 우와. 그 기분 괜찮더라고요. <웃음> 그러면 연출도 직접 하신 거예요? 그렇죠. 대본 오. 쓰고 이렇게 했었던 거예요. 뭐 데뷔를 하신 네, 거예요? 대학로에서 한 이, 보낸 2주가 아주 인상 깊습니다. 아~ 음, 재밌었어요. 이 이태주가 연극을 연출한다는 것이 음. 이 소설에서는 굉장히 중요한 모티프예요. 음. 음. 뭐 소설을 여러분들이 또 직접 읽어보시면 아시겠지만 음. 어, 작품 전체가 한 편의 연극 무대처럼 꾸며져 있습니다. 음. 그래서 어, 이 인물들이 자기의 역할을 음. 충실히 수행하는 배우 같다라는 음. 느낌을 좀 받기도 했어요. 네. 어, 지금 줄거리 소개하면서도 언급이 됐지만 이태주가 셰익스피어를 원작으로 한 음. 각색한 줄리어스 시저 연극 이제 진행하고 있을 때 네. 분장을 다 지우지도 않은 채로 이렇게 좀 떠들고 있었는데 네. 갑자기 어, 서슬퍼런 사람들이 들이닥치니까 음. 그 장소가 지금 이제 쉬는 시간이었는데 네. 마치 연극의 한 장면처럼 음. 변해갔다 그렇죠. 하는 그런 구절들 그렇습니다. 네, 인상 깊었습니다. 어, 줄리어스 시저가 문제가 된 건요. 어, 원작의 어, 권위라는 음. 단어로 옮긴 부분이 있었는데 그걸 아, 마지막 공연 때 음. 아, 이건 권위라기보다는 음. 독재라고 해야 음. 그 분위기가 살것 같다라고 음. 해서 이태주가 어, 권이라는 단어를 독재로 바꿉니다. 음, 단어 하나 바꿨죠. 네. 음. 근데 그 당시에는 정보기관원들이 음. 음, 연극 무대에도 음. 계속 검열을 했나 봐요. 음. 그래서 어, 그런 독재라는 단어가 실제로 무대에서 발화가 되고 어, 과연 그것 때문인지는 알수 없지만 음. 어쨌든 정보기관원들이 그 이후에 들이닥쳐서 들이닥치는 거죠. 예, 모두를 잡아갔던 거죠. 음. 네. 그렇습니다. 자, 어, 1980년대 저는 1980년대 하면 우선 1987년이라는 예그 상황이 떠오릅니다. 왜냐하면 2017년이 
87항쟁. 음. 예. 바로 30주년이 되는 해였기 때문이죠. 얼마 전에 지나갔죠? 음. 그 6월 항쟁 기념식도 있었고요. 어, 이 대형 포털에서 며칠 동안 계속 있었던 것 같아요. 이한열 열사의 사진들. 예. 예. 그리고 뭐 박종철 음. 열사도 있고요. 예. 네. 어, 1987년 1월에 음. 어, 박종철 음. 당시 대학생이었죠. 음. 어, 고문을 받다가 숨지는 안타까운 사건이 벌어집니다. 네. 당시 그 사건을 어, 담당했던 사람이 음. 책상을 탁 하고 치니까 음. 박종철 군이 억하고 죽었다라는 예. 말도 안 되는 유명한 네. 예. 그 사건을 그런 식으로 은폐하고 예. 예, 축소하려는 어, 말을 음. 하죠. 음, 물론 아니었습니다. 예. 예. 물고문이 있었고요. 음. 네. 어, 끔찍한 폭력들이 그 안에서 자행되고 있었죠. 그렇습니다. 음. 그러고 나서 1987년 5월 18일에 광주민주화운동 7주기 추모미사에서 예. 이 천주교 정의구현 전국사재단에서 이 박종철 고문치사와 관련된 음. 경찰의 은폐 조작을 폭로합니다. 예. 네. 어, 한 다섯 달 만에 벌어진 네달 다섯 달 만에 벌어진 일이군요. 그렇죠. 예. 그러면서 6월 항쟁에 불꽃이 타오르기 시작하는 거죠. 그리고 87년 6월 9일에 연세대학교 학생들이 6월 10일로 예정된 국민 대회에 출정하기 위해서 연세인 결의 대회를 개최했어요. 네. 예. 그리고 이날 정문 앞에서 시위를 벌이던 중에 이한열이 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 쓰러지는 사건이 일어났죠. 네. 아. 어... 그 사진 음. 뭐 여러분 다 아시겠죠. 예. 네 이렇게 의식을 잃은 음. 음, 이한열 열사가 어, 친구의 부축으로 예. 네, 있는 모습. 예. 그리고 바로 그 사진이 또 도화선이 되어서 6.29 선언을 이끌어냈다고도 얘기가 되고 있는데요. 네 예. 호원철폐 독재 타도라는 음. 어, 함성이 거리에 울려 퍼졌고요. 음. 결국 87년에 직선제 개헌이라는 음. 예, 한국 민주화 운동에 있어서 아주 음. 중요한 성과를 이뤄냅니다. 네. 음, 그런데 87년 이후로 과연 한국의 현대사가 어, 정말 좀 바람직한 방향으로 또 이끌어져 왔는가 음. 거기에 대해서는 음. 어, 여러 가지 네. 또할 말이 많죠. 그렇습니다. 이 작가의 말에서도요 이런 부분들을 좀 다루면서. 이 소설을 꽤 오랜 시간 집필했고 음. 어 바로 방금 허희 씨가 말씀하신 대로 제대로 이루어져 왔는가 하는 질문에 가깝다 이 소설은 잠시 읽어드리면요 일부 변용을 거쳤지만 나는 80년대의 분위기를 지금 독자들에게 전달하려 애썼다 1987년 6월이라는 시점이 2017년 6월을 비추는 거울이 되었으면 하는 바람에서였다 인간답지 못한 시대를 인간답게 살아간다는 것은 가능할까? 87년을 살아낸 사람들은 그것이 가능하다는 확신을 준다. 그해 여름 시민들은 최루탄의 얼룩진 광장에서 희망의 노래를 불렀고 진압경찰에게 쫓기면서도 삶을 찬미했다. 그들은 민주주의가 가혹하게 짓밟히던 시절에 공동의 열망이 연대할 때 어떤 일을 이룰 수 있는지 보여주었다. 작은 물방울이 바위를 뚫는 것처럼 오랜 세월의 바람이 절벽을 깎는 것처럼 그들은 강고한 세상에 부딪혔고 불어닥쳤다. 1987년 6월 29일 
대통령 후보였던 민정당 노태우 대표는 시국 수습을 위한 특별 선언을 발표했다. 대통령 직선제는 새로운 세상이 왔다는 복음처럼 들렸다. 더 자유로운 나라, 더 정의로운 사회, 더 나은 삶. 네, 그러고 나서 작가가 이런 말을 또 덧붙입니다. 새 헌법에 따라 6명의 대통령이 뽑혔다. 그러나 30년 전에 광장에서 꾸었던 꿈은 낡고 해졌다. 30년 동안 이 사회에 무슨 일이 일어났나. 이 질문은 우리를 괴롭히고 부끄럽게 한다. 이 작가의 말부터 읽고 소설을 읽어 나갔거든요, 저는. 음. 많이 도움이 되더라고요. 음. 그쵸. 네. 어, 한국 현대사의 어, 또 아주 중요한 부분이 이 소설에 담겨 있기 때문에 그러한데요. 음. 저는 뭐 선한 이웃을 읽으면서 바로 전에 저희가 다뤘던 음. 어, 줄리안 발스의 시대의 소음도 음. 함께 떠오르더라고요. 예. 스쳐 지나가요. 네. 어, 러시아의 상황이었고 음. 이번에는 우리나라의 우리가 잘 알고 있는 우리가 막 태어났던 그쵸. 80년대의 상황들. 어, 시대의 소음에서는 쇼스타코비치라는 음. 음악가, 작곡가가 음. 어떻게 어, 그런 강압적이고 또 정말 폐쇄적인 음. 그런 사회 안에서 자기의 목소리를 내지 못한 상태로 음. 그럼에도 불구하고 어떻게든 음. 어, 음악으로 남아 음. 또 어떤 목소리를 내려는 음. 그런 움직임을 보여줬잖아요. 음, 이번 선한 이웃에서는 그 무대가 연극으로 옮겨집니다. 그렇습니다. 네. 어, 이태주라는 인물이 음. 과연 이런 어, 억압된 상황 속에서 어떻게 연극으로 남아 음. 어, 자기의 의견 음. 그리고 자기 메시지를 드러내려고 할까 음. 어, 또 자기검열이라는 것도 그 안에는 존재하고요. 그렇죠. 어, 비교해서 볼 만한 작품이라는 생각이 들었습니다. 네. 자연스럽게 두 회차가 이어지는 것 같습니다. 네, 어, 저희가 일부를 좀 읽어드릴게요. 이 내용은요. 최민석을 잡기 위해 김기주를 비롯한 정보 요원들이 집결해 있는 상황을 그리고 있습니다. 네, 네. 지금 대학가에서 시위가 이제 어, 곧 일어나려고 하는데요. 최민석이 이곳에 와 있다. 네, 이런 첩보를 들은 김기준이 자기의 팀을 이끌고 최민석을 잡기 위해서 예, 지금 숨어 있는 겁니다. 그렇습니다. 네. 과연 김기준이 어떻게 최민석을 생각하고 있는지 그리고 최민석을 잡을 수 있는지 지금부터 낭독해드릴게요 오후 2시가 되자 구호 소리가 가까워졌다 길 건너 지휘차에서 사이렌 소리가 간헐적으로 들려왔다 윤보암은 플라타너스 녹음 넘어 수십 개의 만장을 앞세운 2천여 명의 시위대 선두를 확인했다 흰 셔츠와 청바지를 맞춰 입은 대모대는 구호를 외치며 진입로를 따라 내려왔다. 그들은 어떤 바위에든 사정없이 부딪히려는 파도처럼 보였다. 그들은 하나같이 성난 얼굴이었고 곧게 입을 다물고 있었다. 그들이 입을 여는 순간은 오로지 구호를 외치고 운동가를 부를 때 내부에서 끓어오르는 적의를 뿜어낼 때 뿐이었다. 교문 앞에 다다른 시위대는 어깨를 풀고 주먹을 허공으로 내지르며 노래를 불렀다. 앞서서 나가니 산자여 따르라. 치켜든 그들의 팔뚝에 근육이 불끈거렸고 달아오른 목덜미에는 핏줄이 붉어졌다. 그들의 함성은 때로 신음같이 들렸고 비명처럼 들리기도 했다. 기준은 그들이 지겨울 정도로 성가셨다. 
그러나 그들이 나쁘다고 생각한 적은 없었다. 오히려 그들은 선하다고 할 만했다. 그러나 세상은 선한 것만으로는 부족한 곳이었다. 대책 없는 선함은 어리석음과 다를 바 없었다. 경우에 따라선 기소를 당하거나 감옥살이를 면할 수 없었다. 착하기 때문에 나쁜 놈이 될 수밖에 없는 것이다. 그렇다고 해도 그것은 기준의 잘못이 아니었다. 잘못은 어딘가 망가지거나 삐뚤어진 세상에 있기 때문이다. 종종 기준은 자신이 잘못된 세상에 부역하는 것이 아닌가 하는 생각을 했다. 하지만 그렇다 해도 어쩔 수 없었다. 삐뚤어졌건 망가졌건 그가 숙주로 삼아 살아가야 할 곳은 그 세상밖에 없었으니까. 교문 밖에는 진압대가 분주히 움직였다. 청바지에 무릎보호대를 찬 기동대원들이 성남말처럼 몰려다녔다. 차도 위에 대형을 갖춘 진압대원들은 방패와 진압봉을 고추 세우고 투구의 철망 사이로 교문을 노려보았다. 기준은 교문 맞은편 건물의 창들을 향해 망원렌즈의 초점을 조절했다. 그가 찾는 인물은 시위대가 아니었다. 그의 적은 눈에 보이지 않는 인물이었다. 최민석은 화염병을 들지도 얼굴을 수건으로 싸매지도 깨진 보도블록을 던지지도 않을 것이다. 기준은 그 자가 나타나기만 하면 반드시 알아볼 수 있을 거라고 스스로를 설득했지만 그러지 못할 것이 못내 두려웠다. 그층 카페의 창가 테이블에 누군가가 앉아있는 것은 분명했다. 그러나 실내의 어둠 때문에 얼굴을 알아볼 수 없었다. 기준은 창 너머로 발갛게 타오르는 담뱃불을 향해 정신없이 셔터를 눌렀다. 유일한 가능성은 담배 연기를 빠는 짧은 순간 그의 입 주변 윤곽이 드러나리라는 것이었다. 땀에 젖은 셔츠자락이 등에 달라붙어 끈적거렸다. 의문의 인물은 생쥐처럼 날렵하게 오른손을 창틀에 걸쳤다. 기준은 한 손으로 셔터를 누르며 리시버와 마이크로 잠복조의 위치를 확인했다. A3, A4, A6는 분투 중이었지만 목표 지점에 접근하는 데 애를 먹고 있었다. 교문 정면 구역에 최루탄이 집중되었고 상가 쪽으로 밀린 방어선은 아수라장인데다 날아드는 돌멩이와 보도블록 조각을 피하느라 요원들의 이동은 쉽지 않았다. 기준은 기웃둥거리는 차 안에서 중심을 잡고 박진만에게 차를 바짝 들이대라고 소리쳤다. 그러고는 따가운 눈을 부릅뜨고 창가 자리에 초점을 맞추고 셔터를 눌러댔다. 어디선가 날아든 보도블록 조각에 차 앞에 유리가 퍽 소리와 함께 부서졌다. 박진만이 급브레이크를 밟았다. 요란한 브레이크 소리에 창틀의 손가락이 어둑한 그늘 속으로 사라졌다. 누군가 재빨리 움직이는 윤곽이 보였다. 제기랄. 기준은 반사적으로 뒷문을 박차고 차에서 뛰어내렸다. 거리는 아수라장이었다. 시위대의 함성과 앵앵대는 사이렌 소리. 최루탄의 폭음과 매캐한 연기. 아스팔트 바닥에 돌멩이가 부딪히는 소음이 한 덩이가 되어 달려들었다. 기준은 건물을 향해 달려갔다. 눈물과 최루가스가 뒤섞여 얼굴에 불이 붙은 듯 따가웠다. 팔뚝으로 연신 눈물을 닦으며 앞으로 나아가는데 갑자기 귓가에서 휙 하는 바람소리가 났다. 이윽고 둔탁한 소리와 함께 눈앞이 확 밝아지며 누가 뒷덜미를 잡아챈 듯 머리가 뒤로 젖혀졌다. 전기가 끊어진 것처럼 눈앞에서 모든 빛이 사라졌다. 쟁쟁거리는 목소리가 잡음과 함께 이어폰에서 울렸다. 
기준은 가물가물해지는 의식으로 안간힘을 다해 생각했다. 작전은 실패했다. 네, 김기준 최민석을 잡기 위해 만반의 준비를 했는데 네. 그 작전이 실패로 돌아갑니다. 음. 아까도 말씀드렸듯이 최민석은 음, 얼굴 없는 음. 운동권의 어떤 심장, 네. 예. 핵심인데 음. 얼굴도 알지 못하고 뭐 지문도 안 남기고 음. 관련 인물들도 뭐알 수가 없고요. 음. 예. 찾을 수가 없는데 너무 중요한 인물이라 이제 작전을 펼쳐서 네. 잡으려고 했던 거죠. 저는 최민석이라는 인물을 생각하면서 음. 음, 박노예 시인이 떠오르더라고요. 음, 왜 그렇죠? 박노예 시인이 처음에 음. 등장을 했을 때 얼굴 없는 시인이었거든요. 음. 정체를 몰랐습니다, 사람들이. 근데 시가 너무 좋은 거예요. 음. 그리고 이 시는 와 도대체 뭐지?라고 음. 할 정도로 어, 당시의 그 민주화 운동의 몸을 담고 있었던 사람들에게 커다란 영감을 줬습니다. 그렇군요. 네. 근데, 박노예라는 이 이름 자체가 이제 필명이었고요. 음. 그렇기 때문에, 어, 이 사람의 모든 것이 이제 베일에 가려졌던 음. 그런 상황이었죠. 음. 물론 뭐, 나중에는 그 정체가 밝혀졌지만요. 어, 잘 모르는 사실이었네요. 그러면 필명이면은 본명 밝혀졌나요? 그럼요. 어. 네. 이 박노예 시인에 대해서 제가 왜 알고 있냐면 음. 제가 논문을 하나 발표했거든요. 음. 근데 그게 시와 경제라는 무크지입니다. 음. 어, 무크지가 음. 어, 뭐예요? 그러니까 비정기적으로 발행되는 음. 이 매체를 말하는데요. 음. 동인지의 성격을 띈그 어, 무크지인데 음. 여기에 박노의 시인이 시를 발표하면서 음. 등단을 하는 거예요. 음흠. 그래서 제가 그 처음에 발표한 시를 음. 거기에서 봤습니다. 음. 그리고 어, 김사인 시인 여러분 또잘 음. 아실 텐데요. 그 김사인 시인이 바로 이 시와 경제의 멤버이기도 합니다. 네. 그렇군요. 어, 박노의 시인의 본명은 박기평이고요. 음. 네, 어, 노해라는 말은 노동해방이 준말이죠. 예. 네. 어 정말 얼굴 없는 시인으로서 어 80년대를 이 유령처럼 음, 예, 음. 이렇게 떠돌았다라고 음, 음. 알려진 인물입니다. 그렇군요. 지금은 또 생명운동 음. 어, 쪽에 많은 일을 하고 계신 것으로 알고 음. 있습니다. 자또 김기준이 이 선한 사람들에 대한 이 단상을 떠올리는 부분도 음. 어, 작가가 참 힘을 준 부분이라는 생각이 들었어요 맞아요 음. 오히려 그들은 선하다고 할 만했다 음. 그러나 세상은 선한 것만으로는 부족한 곳이었다 네. 대책 없는 선함은 어리석음과 다를 바 없었다 경우에 따라선 기소를 당하거나 감옥살이를 면할 수 없었다 음. 여가 있는 문장들입니다 예, 뒤에 문장은 착하기 때문에 그들은 나쁜 놈이 될 수밖에 없는 것이다 음. 라고 예. 예. 제가 학부 때 예. 이근한이 음, 나오고 음, 음. 뭐그 저창살의 햇살이 뭐 이런 노래가 배경이 되는 예. 예, 그런 연극을 좀 했었거든요. 음, 고문 기술자 이근한. 예, 예, 고문 기술자 네. 이근한. 딱 이런 논리였어요. 음. 음. 착하기 때문에 그들은 나쁜 놈이 될 수밖에 없다. 써 음. 음. so. 계속해서 뭐 쓰라 그러잖아요. 그쵸. 이 책에도 나오는데 고문하고 뭐 이제. 살면서 잘못했던 거 쓰라 그러고 네. 예. 저는 연기는 하지 않고 음악을 맡았는데 아. 예. 심장이 뛰더라고요 
무대에 아. 오르고 싶더라고요. 어떤 역할로요? 어, 글쎄요. <웃음> 거기 없는 역할이겠죠? 아. 어, 다 혼내주고 싶으니까. 그러니까. <웃음> 아, 이, 참, 선함이라는 기준, 그리고 음. 악함이라는 기준을 어떻게 설정하느냐에 따라서 이건 참 편리한 논리가 되기도 해요. 음. 음. 정권에 반대하면, 음. 그리고 그 정권이 법을 틀어지고 있기 때문에 음. 어그 법을 어기는 자들은 모두 다 말하자면 음. 범법자고 음. 나쁜 놈들이다. 음. 그런데 그, 그들의 그 어떤 범법이라고 하는 것이 음. 사실은 법이 잘못되었기 때문에 음. 한 거를 하는 것이었잖아요. 음. 어 그들의 동기 자체는 어떤 선함일 수 있는데 음. 어, 결과로서 악한 것이 돼버리는 음. 음, 이런 아이러니한 상황이 한국 현대사에 펼쳐지는 것이고요. 네. 자 최민석은 근데 여기서 붙잡히면 안 되죠. 음. 시작했는데 이제 막. <웃음> 네. 예. 이제 17쪽 저희가 음. 읽었는데 음. 예, 당연히 김기준이 붙잡아서는 안 되는 인물입니다. 음. 어, 아주 교묘하게 음. 이 김기준의 또 수사망을 빠져나가요. 그리고 음. 김기준은 음, 최루스가스가 터진 와중에 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 버립니다. 음. 네. 어 처음으로 임무에 실패해요. 음. 김기준이 엘리트인데 거의. 네. 네. 어 정말 총애를 받고 있던 정보 요원이었고 자기의 팀을 꾸린다는 것은 정말 그 능력을 인정받고 있다라는 증거거든요. 음. 음. 자기의 팀이 뿔뿔이 흩어지는 수모를 겪게 됩니다. 음. 근데 이 팀의 해체를 명령한 사람이 누구냐? 바로 관리관이라는 음. 인물입니다. 네. 이름도 없죠? 음. 관리관이에요? 네. 음. 이 관리관은 그러니까 김기준처럼 음. 팀을 운영하는 사람들을 여러 거느리고 있는 음. 존재예요. 네. 그리고 아주 뛰어난 지적 능력을 갖고 있는 것처럼 보입니다. 예. 예. 어, 이게 스포가 될지도 모르겠으나 네. 이런 인상을 받습니다. 우리 공포 영화 소우 있잖아요. 아. 거기서 모든 것을 다 알고 다 있는, 있는 그 가면 쓴 사람 있잖아요. 예. 그 느낌이 좀 나요. 그렇죠. 네. 어, 이 인물은 음, 원래 또 대학에서 학생들을 가르치는 음. 선생이기도 했다라고 음. 나와요. 예. 그러니까 어, 읽는 책들도 전부 다 지식인들이 읽는 음. 굉장히 어려운 책들을 읽습니다. 음. 그러니까 학생운동, 어, 민주화운동에서 내세우는 논리를 음. 이 관리관은 꿰고 있는 거예요 그런데 음, 음. 음. 그 논리가 타당하다는 것을 알고 음. 있으면서도 음. 그 논리를 어떻게 제압할 것인가 음. 그리고 그들을 어, 왜 어, 우리가 구속해야만 하는가를 음. 어, 반대 입장에서 음. 어, 논리적으로 음. 해명하는 사람이기도 하죠 음. 나는 너희들의 머리 위에 있다 그런 인상을 주네요 네. 실제로 그 이런 정보기관에서 일한 사람들이요 음, 정말 엘리트 중에 엘리트라고 해요 음. 음, 뭐 검찰에서도 그렇잖아요 음. 특수부는 정말 검찰 중에서도 소수의 사람들만이 들어갈 수 있는 그런 곳이고 공안부처럼 어, 이들이 이렇게 뛰어난 능력을 바탕으로 한 일이 어, 참으로 어, 어이가 없는 것이었는데 예. 바로 어떤 사건 건을 조작해서 음. 예, 학생들을 구속한다던가 음. 예, 없는 사건을 만들어내서 음. 어, 어떤 민주화운동의 세력을 어, 억압시키는 
예. 그런 방식으로 기능을 했던 거죠. 예. 좋은 머리를 아주 나쁘게 쓴 거예요. 아니 국정농단 사태의 어떤 인물들이 막 스쳐 지나가네요. 그렇죠. 구속되지 않은 인물도 스쳐 지나가고 네. 구속된 사람도 스쳐 지나가고 맞습니다. 예. 실제로 다 연관이 음, 있죠. 네. 그러니까 선한 이웃일 수 있습니다. 그분들은 음, 음, 음. 아, 그 둘이 끼리끼리 선한 이웃이었네. 같이 네. 어너막 이렇게 네. 어린이들이 아저씨 안녕하세요 네. 그러면 아유 얘들 안녕 음. 뭐 이러면서 음. 어참 아이들도 잘 돌봐주고 예뭐 예, 클래식 음악을 즐겨 들으며 음. 어, 수준 높은 교양인으로서 음. 어 사람들에게 친절하게 음. 어저 사람 참어 선한 이웃이야 음. 음, 이렇게 판단될 수 있는 사람인데 음. 실제로는 음. 그렇지 않았죠 예. 정말 선한 이웃일까요? 음흠. 선한 이웃이라는 제목이 섬뜩하게 다가오는. 그러니까 저는 여기에서 떠올랐던 인물이 또그 한나 렌트가 음. 어, 예루살렘의 아이만이라는 음. 글을 썼거든요. 이 아이만이 누구냐면 음. 바로 나치 예. 전범입니다. 그렇습니다. 네. 이 아이만의 재판 과정을 지켜보면서 음. 나중에 그니까 아이만이 붙잡히거든요. 음. 아 악이란. 얼마나 음. 평범하고 진부한가에 음. 대한 글을 써요. 음. 그러니까 이 아이만이 음. 되게 나쁜 놈이 음. 아니라 음. 위에서 시키는 대로 했어요. 네. 그냥 그렇게만 음. 얘기하는 인간이었던 거예요. 음. 그러니까 밥 먹고 시키는 대로 하고. 네. 예. 맞습니다. 나는 시키는 대로만 했고 음. 어, 내 잘못 없습니다. 음. 이 아이만이라는 사람이 가족을 참 아끼고 음. 어, 다른 사람들에게는 평판이 좋았던 인물이라는 음. 점도 예. 진짜 아렌트로서는 이해할 수가 없었던 그렇습니다. 네, 부분이었죠. 예. 꽤 여러 번 언급되는 것 같아요. 네. 아이히만에 대한 이야기 한나 아렌트를 그렇죠. 예. 음. 이런 논리에 대해서 경환 씨는 어떻게 생각을 하시나요? 음. 선함이 곧 악함이 되고 음. 악함이 곧 선함이 되는. 음흠. 어 너무 어려운 질문인데요. 음. 사람이 시대에 영향받지 않고 살기는 힘들다고 봐요. 음. 하지만 정말 아이만처럼 변명만 하고 사는 것도 옳지는 않은 것이 아닌가 음. 당연히 그렇게 생각을 하게 됩니다. 네. 음. 그 자기 때문에... 판단이라는 예. 것 그렇죠. 그리고 무엇이 옳은가에 음. 대한 생각은 음. 어, 정말 끊임없이 해야 되는 것 같아요. 물론 조직에 있으면 음. 그 조직의 논리에 음. 어, 충성을 해야 한다라고 음. 생각하기 음. 쉽지만 음. 조직이라는 것 역시 예. 우리 사회의 어, 어떤 그렇죠. 올바름으로서 기능을 해야 되는 거잖아요. 예. 그러니까 어, 윗세대들과 대화를 하다 보면 은 음. 그 단순한 예로 그런 게 있었어요. 박정희가 다카키 마사오로 음, 음. 활동했던 거. 아니 어떻게 그럴 수가 있습니까? 저는 어리니까. 네. 이제 근데 박정희 대통령의 통치 아래서 살아오셨던 저희 아버지 연배나 이렇게. 음, 음. 그러면은 일제 시대 때그 정도는 다 있었어 어떡하라고 이런 반응들이 네네. 오는 것을 보면서 아이 정말 그 세대를 그 시대를 살아오셨던 분들의 음. 생각은 다를 수 있구나라는 거를 실감했던 경험이 있어요. 그렇지만 그러면서 동시에 생각했던 건 시대가 바뀌었을 때 변명처럼 드릴 수 있는 일들을 네. 그 이전 시대에도 음. 하지 않을 수 있는 용기가 있어야 되는 건 아닐까 음. 이런 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 그럴 수 있죠. 그러니까 네. 그럴 수 있는데 음. 그렇다고 해서 그게 정당화되는 건 아니죠. 그러니까요. 네. 예. 
어, 시대 상황이 모든 것을 정당화해주는 것이 아니기에 네. 개개인이 용기를 가져야 되는 게 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 음, 진짜 어려운 문제인 것 같아요. 네. 이 80년대, 30년밖에 지나지 않았는데 음. 예. 어, 이런 시대적 문제가 2017년에도 음. 사실은 반복되고 있다는 느낌이 들죠. 예. 네, 저희가 읽어드릴 두 번째 장면은요. 이 이태주라는 인물이 연극을 공연하다가 예. 붙잡혀갑니다. 네. 그래서 신문실에서 조사를 받게 되는데요. 그 조사관과 주고받는 대화의 내용이 음. 또 심상치가 않아요. 네. 예, 그 부분을 저희가 좀 읽어드릴게요. 신문실은 정면을 제외한 삼면이 검은색으로 칠해져 있었다. 생각보다 어둡다는 걸 빼면 넓고 깨끗했다. 중앙의 탁자와 마주보는 두 개의 의자를 제외하면 다른 집기는 없었다. 축축한 바닥과 물고문 욕조를 상상하며 겁을 먹었던 태주는 살짝 안도했다. 그를 짐처럼 방 안에 부려놓은 젊은 요원이 말없이 사라졌다. 얼마나 시간이 지났는지 지나가기나 하는 건지 알수 없었다. 무엇보다 자신의 죄가 무엇인지 알수 없다는 것이 가장 난감했다. 죄를 짓지 않았다는 사실을 확신했지만 그 사실을 증명할 수 있을지는 미지수였다. 어둠 속에서 의자가 끌리는 소리가 났고 남자가 아니 남자의 그림자가 태주에게로 다가오는 것이 어렴풋이 느껴졌다. 그림자는 탁자 맞은편 의자에 반드시 앉았다. 잠시 후 조서 작성용 타자기의 키가 탁탁 소리를 냈고 이름과 주소를 묻는 질문이 지나가는 말처럼 들려왔다. 태주는 최면에 걸린 것처럼 반사적으로 자신의 이름과 주소를 불렀다. 타이핑 소리가 의외로 요란하다는 생각이 들었다. 남자는 농담처럼 10년도 더된 고물이지만 그 타자기로 처음 조서를 작성해 감옥에 보낸 자가 아직까지 나오지 못했다고 말했다. 그는 미리 준비한 자료를 토대로 태주의 출신과 가족관계, 성장환경에 관한 질문을 했다. 태주가 어린 시절 겪은 큰 사건, 어머니의 죽음, 아버지의 정신병원 입원 등에 관해서였다. 열흘 동안 갱지 60장을 채우는 식의 자기 고백보다는 낫다고 태주는 생각했다. 고등학교 1학년 때 어머니께서 폐암으로 세상을 떠나셨습니다. 아버지는 수차례 자해를 거듭한 끝에 정신병원으로 가셨죠. 자책감 때문이었는지 타인에 대한 분노 때문이었는지는 모르겠습니다. 전 주변 친척의 도움으로 겨우 고등학교를 마쳤지만 대학을 포기하고 하루벌이에 나섰습니다. 양계장에서 개육을 분리했고 건축 현장에서 벽돌을 날랐으며 운송회사 짐꾼으로 일했죠. 그해 가을 고3 때 담임선생님께서 한 재단의 장학금을 받을 수 있도록 주선해 주셨습니다. 입학금과 생활비를 지원받고 대학 졸업 후 취업 알선과 함께 받은 장학금을 갚는 조건으로 대학에 갈수 있었습니다. 대학 생활은 어땠소? 쉽지 않았습니다. 장학금을 받았지만 공부와 돈벌이라는 두 개의 수레바퀴를 동시에 굴려야 했죠. 시위 현장에서 체포된 기록이 있더군. 그렇게 어렵게 대학에 가서 고작 한 일이 대모였소? 몇 차례 시위에 참여했지만 대학 생활은 연극이 전부였습니다. 한순간도 연극을 생각하지 않은 적이 없었죠. 연극은 자기가 아닌 다른 사람 흉내나 내는 거짓 인생은 그나마 당신이 제일 잘하는 일이지. 그렇지 않소? 그렇습니다. 전 거리로 뛰쳐나갈 때도 CX피어 희곡집을 손에서 놓지 않았고 
총장실 점거 중에도 영어 희곡을 읽었습니다. 무대는 부정한 세계의 유일한 성소였고 연극은 세상을 정화할 유효한 수단이었으니까요. 긴장 좀 풀어요. 담배보다는 껌이 나을 거요. 태주는 눈치를 살피며 은박지를 벗기고 입안에 껌을 넣었다. 강렬한 향기와 단내에 안도감이 느껴졌다. 의도적인 친밀감을 드러내지도 강압적으로 공포를 조장하지도 않았지만 태주는 그의 유창한 언변과 너그러운 태도가 은근히 부러웠다. 구금된 지 사흘째 되던 날부터 태주는 자신을 주목하는 동료들의 시선이 싸늘하게 식어가는 것을 느꼈다. 좁은 방 안에서 서로의 땀냄새와 역겨운 똥통 냄새를 함께 맡고 있지만 그들은 태주가 자신들과 다른 어떤 입장에 있으며 특별 대우를 받는다고 생각하는 것 같았다. 신문은 매일 계속되었다. 신문 도중 태주는 언제 줄리어스 시저의 불운성이나 브루터스의 대사에 관한 질문이 나올지 궁금했다. 그는 연극의 순수성이나 대사의 적확성에 대해 나름의 방어 논리를 가다듬었다. 그러나 며칠간 이어진 신문에서 줄리어스 시저에 대한 질문은 없었다. 남자는 태주의 일상이나 연극계 소식, 극단들의 사정이나 배우들의 사생활 같은 시시껄렁한 질문을 던질 뿐이었다. 태주는 그가 무엇을 알고 싶은지 누구를 쫓고 있는지 궁금했다. 갑자기 두꺼운 벽 너머에서 누군가가 지르는 비명소리가 들려왔다. 그것이 자신이 팔아먹은 동료의 것일지도 모른다는 생각에 태주는 형벌을 받는 기분이었다. 신문이 끝나갈 무렵 남자는 여느 때처럼 태주에게 껌 하나를 건넸다. 그리고 어둠 속에서 몸을 일으키며 그가 내일 아침 방면될 거라고 말했다. 마치 고도가 오늘은 못 오지만 내일은 꼭 온다는 전가를 전하는 전령 같은 목소리였다. 태주는 자신이 에스트라공인지 블라디미르인지 알수 없었다. 네, 저희가 방금 읽은 부분은 자 신문실에서 조사관과 태주가 신문을 주고받고 있는 내용인데 어 이게 여느 신문과 음, 음. 좀 달라요. 예, 제가 그 간접적으로 너무 경험했던 이근한 네. 그쪽이랑은 좀 다릅니다. 아. 어, 물고문이 있거나 뭐 때리거나 거꾸로 매달아 놓거나 이런 게 없어요 지금. 네. 네. 그러니까 육체적인 고문이 음. 없죠. 음. 어 그리고 말도 지금 음. 어 쓸데없는 걸 계속 물어봐요. 음. 그러니까 저라도 이상할 것 같아요. 음, 음, 음. 물론 내가 잘못한 게 없어서 음. 나도 따뜻한 게 있다 음. 뭐 이렇게 어 태주는 생각하고 있을 테고 음. 뭐 만약 제가 태주 입장이라면 음. 저도 뭐어 어떻게든 저 사람들이 꼬투리를 잡으면 음. 내가 방어 논리를 잘 펴서 음. 지지 않으리라 음. 이렇게 생각을 할 텐데요. 지금 우리가 아까 얘기했던 그 부분이 음. 있는 거잖아요. 줄리어스 시저의 어한 단어를 독재로 바꾸었는데 음. 내가 그 단어를 독재로 바꾼 이유는 이러이러하고 그렇죠. 그럴 수밖에 없었다고 물어보면 말하려 그랬는데 음. 안 물어봐. 그렇죠. 예. 그 질문하는 사람이 영 엉뚱한 겁니다. 예, 예. 어, 예. 그리고 이상하게도 음. 껌을 줘요. 껌을 줘요. 네. 음. 그러니까 이 껌이라는 건 음. 어, 뭐 그때 갇혀 있을 때야 음, 음. 뭐 제대로 먹을 걸 주겠나요? 음. 그래서 뭐단 거니까 음. 당연히 씹었고 음. 어, 껌 냄새가 자연스럽게 음. 에, 날 수밖에 없는데 그걸 맡은 음. 이 동료 배우들이 음. 이제 의심하기 시작하는 예. 겁니다. 같이 이제 갇혀 있었던 거고 음. 태주만 특별 대우다 네. 이렇게 
얘는 뭐 지금 약간 다르게 질문을 받는 것 같다. 그쵸. 이런 거죠. 그니까 배우들 입장에서는 어쩌면 음. 우리 연출가가 불확지가 음. 아닌가. 음, 음. 이런 의심이 들법 예, 예. 한 거죠. 예, 이놈이 배신자 아닌가. 네. 예. 그렇습니다. 네. 책은 끝까지 읽어봐야 되겠고요. 근데 여기까지 서술되어 있는 내용으로 보면 태준은 음. 그런 것 같지는 않아요. 예, 그렇죠. 어, 왜냐하면 자신도 어리둥절해 하고 있으니까요. 음, 음. 서술자가 태주의 입장에서 음. 쓰고 있기 때문에 음, 음. 음, 태주는 도대체 나한테 왜 이러는 거지? 예. 네, 영문을 모른 채이 상황을 견뎌내고 있는 겁니다. 그렇습니다. 그리고 붙잡힌지 어, 얼마 되지 않아서 음. 결국 풀려나게 되고요. 음. 하지만 어, 이 이후에 태주는 어, 연극계에서 음. 제대로 활동을 음. 해나가지 못합니다. 다들 수군거리죠. 음. 그리고 태주가 그 줄리어스 시저 연극을 했던 극단의 극단주인가요? 음. 어, 그분이 잡혀가죠. 네. 예. 근데 이상한 죄명으로 잡혀갑니다. 음. 여배우들을 이제 매춘하게 했다는 음. 음, 매춘 금지법으로 잡혀가고 네. 예. 의식이 있는 극단주가 아니라 음. 파렴치범이 그쵸? 되는 그런 상황. 그러니까 어 이것도 아주 기본적인 음. 음, 정치 공작 중에 하나인데 예, 예. 음, 특히 그 민주화 운동이나 어떤 대의를 걸고 싸우는 사람들을 음. 음. 제압할 수 있는 어 가장 기본적인 것 중에 하나가 음. 그들을 도덕적으로 음, 음. 타락한 인물로 음. 몰아가라라는 음. 겁니다. 음. 네. 얼마 전에 어. 장관 장관인가요? 그뭐 이렇게 청문회 하다가 음, 음. 사퇴하신 분. 네. 그 장면이 완전히 대자뷰처럼 스쳐 지나가네요. 음. 예. 그런 일도 있었고. 예. 예. 그러니까 그것이 뭐 실제라면요. 음. 당연히 비판 받아야죠. 음. 음. 음 잘못했으면 예. 뭐 아무리 대의를 내걸어도 그 사람이 잘못한 부분. 음. 네. 어. 짚고 넘어가야 합니다. 음. 그런데 어떤 경우에는 음. 그렇지 않음에도 불구하고 음. 어, 그 사람이 어, 도덕적으로 흠결이 있다라는 음. 방식으로 예. 여러 몰이를 하면 예. 그 사람이 주장했던 모든 의견이 예. 한순간에 먼지처럼 날아가 버리죠. 예. 이 극단주의 경우도 나름대로 의식을 가지고 이런 연극활동을 이제 지지하기도 하며 해온 사람인데 전혀 다른 음. 죄목으로 잡아간 거예요. 자 이렇게 태주에게 다가온 의심스러운 조사관 음. 이 사람이 도대체 뭘 하려고 음. 태주에게 이런 식의 신문 태도를 취했는가 음. 그건 소설을 읽어나가면서 음. 조금씩 조금씩 음. 밝혀집니다 그렇습니다 이정명 작가의 소설을 이런 어떤 쫄깃함으로 읽는 거구나 하고 이번에 좀 깨달았어요 네. 그러니까 또 드라마화 되기도 하고 응. 많은 분들이 이야기 속으로 빠질 수 있는 게 아닌가 생각 들더라고요 네, 이 태주는요 음, 풀려난 다음에 제기를 꿈꾸면서 작품을 하나 준비하기 시작하는데요 네. 그게 바로 엘렉트라의 음. 이야기를 이제 변주해서 어, 무대에 올리자라는 음. 것이었습니다 예. 이 엘렉트라라는 게 저는 그리스 신화에 네. 어, 나오는 음. 이런 내용인 줄잘 몰랐는데 네. 이번에 좀 자료가 준비돼서 봤습니다. 음. 엘렉트라라는 이름을 가진 인물이 여럿 있어요. 그리스 신화에. 그런데 네. 가장 유명한 것은 아가멤논과 클리타임레스트라의 딸 엘렉트라. 음. 
그리스 고전 비극의 단골로 등장하는 인물이라고 하고요. 네, 이 아가멤논은 뭐 트로이 전쟁에 음. 관심이 있으신 분들은 다 알고 계시는 이름이죠. 네. 네. 그래서 트로이 전쟁을 끝마치고 돌아온 아가멤논을 클리타임네스트라가 정부 아, 이름 참 어렵습니다. <웃음> 아이기스토스와 네. 모의하여 살해를 했고요. 네. 엘렉트라는 동생 오레스테스와 함께 어머니와 정부를 죽여서 아버지의 원수를 갚는 그런 <웃음> 이야기. 예. 예. 음, 그, 그러니까 아버지를 죽인 어머니를 음, 음. 다시 예. 어, 딸과 아들이 죽이는 그렇죠. 어머니와 아. 그 정부를 예. 죽이는. 예. 그렇죠. 근데 이 어머니, 그러니까 클리타임 네스트라가 아가멤논을 죽인 이유는 음, 트로이 전쟁에 이제 출전을 할때이 음. 아가멤논이 희생 제의를 음. 버리게 됐는데요. 음. 그 희생의 제물로 바친 사람이 바로 어, 클리타임 네스트라와 아가멤논의 맞딸이었습니다. 음. 음, 음. 그러니까 자기 딸을 음. 예, 희생해서 네, 음. 제물로 바쳤죠. 그러니까 그걸 견딜 수 없었던 음. 이 어머니 클리타임 음. 네스트라가 아가멤논에게 음. 복수를 한 것이고 음. 어, 엘렉트라는 그 복수를 다시 또 어머니 한 것이다. 예. 이런 지금 고리를 갖고 있는 예, 예. 복수의 예. 복수. 예. 그리고 엘렉트라는 또이 엘렉트라 콤플렉스라는 음. 그러니까 오이디푸스 콤플렉스에 대비되는 음. 네 그런 개념으로 쓰이고 있기도 하죠. 음. 어이 엘렉트라라는 연극을 공연하기 위해서 음. 여배우가 필요하잖아요. 예. 네그 배역에 적합한 여배우를 이태주가 발견하게 됩니다. 어 대학로를 지나다니다 보면은. 눈에 띄는 포스터가 꼭 하나쯤 있어요. 아, 뭔지 알것 같아요. <웃음> 지나다녀 보신 분들은 아시겠죠? 네. 많이 노출이 심한 그런 네. 어, 포스터 있어요, 꼭. 네. 그 때마다 꼭 하더라고요. 어, 어느 극장에서인가 이제. 네, 합니다. 근데 좀 뉴스화 되기도 하는 것 같던데, 음. 어, 이 연극에서 어떤 배우가 이제 네. 이렇게 노출을 한다. 그러니까 음. 이게 영화로 보거나 뭐 영상으로 보는 그런 게 아니잖아요. 네. 실제로 그 장소에 갔는데 노출을 하면서 연극을 하니까 예. 연극이 굉장히 잘 되는 거죠. 이 소설에서도 음. 어, 만석 찍었다고 네. 나오더라고요. 어, 근데 그게 이제 작품성이 있는 음흠. 노출이냐, 예. 아니면 그거 없이 음. 진짜 관객들의 말초적인 흥미를 음. 자극하기 위한 음. 어, 그런 노출이냐는 예. 또 다른 문제인데요. 그런 연극을 본 적이 없어서 모르겠는데 음. 궁금해지긴 하네요. 작품성 있는 노출은 어떤 종류의 것일 것인가. 음. 그러니까 보통 소설에서도. 예. 음, 어떤 성애 장면이요. 어, 그 이야기의 내용과 어, 적절하게 결합이 되면서 음. 그러니까 개연성 있게 나오는 음. 성애 장면이랑 정말 이건 누가 봐도 예. 어, 이쯤에서 나와줘야 네. 어, 독자들이 책을 계속 읽겠다 싶어서 네. 연출시킨 거는 음. 명백하게 달라요. 음. 개연성 그렇죠. 음. 개연성 없이 나와서 몇 분간 지속되고 전혀 이제 다시 돌아가지 않고 그렇죠 네, 그런 것들이 있겠죠. 네네. 네. 그러니까 어 아주 쉽게 포르노와 음. 어 어떤 그 예술성 있는 음. 그런 성애 장면을 구분할 수 있는 건 음. 포르노는 바로 본론으로 들어갑니다. 음. <웃음> 네. 예. 네. <웃음> 아무 맥락이 좀더 설명해 주시려고요? 어 아니 뭐 <웃음> 예, 버전이 예. 워낙 다르니까. 예. 예. 그쵸. 음. 그러니까 외설과 예술을 가르는 차이, 음. 음, 뭐 이런 걸늘 얘기하지만, 화두가 많이 되죠. 어, 네, 가장 중요한 건이 음. 음, 성애 장면이 음. 어, 목적이 되느냐, 음. 수단이 되느냐, 
예. 음. 그런 차이에 그렇겠네요. 또 달려 있어요. 음, 음. 그 목적이 되는지 수단이 되는지 확인하러 한번 이제 가봐야 되겠는데. 어뭐 가셔도 됩니다. <웃음> 경환신보 한번 가보시죠. 예전에 어렸을 <웃음> 네. 때그그 대학로를 돌아다닐 때는 네. 어, 과연 이런 연극을 누가 볼까 싶긴 했어요. 아. 근데 그게 그렇게 잘 된다고 나중에 들어보니까. 그렇죠. 예. 어, 근데 경환 씨가 이런 얘기를 한 이유가 음. 바로 그 엘렉트라의 정말 주인공으로 음. 삼을 만한 그 배우가 네. 바로 김진아. 네, 김진아가 등장합니다. 라는 인물이기 때문입니다. 이 김진아는 바로 그 삼류 연극에 출연한 음. 배우죠. 우리가 방금 얘기한 좀 약간 개연성 없는 네. 예, 그러한 연극에서 이제 노출이 심한 네. 바로 어, 여주인공. 음. 근데 그 우연한 기회에 태주가 음. 그 연극을 보게 되고 음. 어, 진아에게 네. 배우로서의 매력을 느낀 거예요. 그러니까요. 네. 독특해요. 그리고 이 태주가 무대와 객석이라는 이 잡지인가요? 서평집인가요? 음. 음, 연극 잡지에 네. 글을 쓰잖아요. 네. 음. 그 글이 어, 그녀의 우편 배달부라는 음. 이 작품은 성공한 실패작이다. 어. 야, 이 평론가로서 어떻게 생각하십니까? 괜찮은 그 어, 머릿글 같은데요. <웃음> 뭐 그냥 예, 수사법이죠. 음, 음. 뭐 그렇게 쓸수 있겠습니다. 네. 네. 근데 저는 이 리뷰가 음. 썩 훌륭한 리뷰 같지 않아요. 아 그래요? 네. 리뷰를 이 내용을 들어가 보면 네. 음, 그러니까 음. 주연 배우 김진아가 이 연극 무대에서 독보적이었는데, 음. 어 근데 그녀의 연기는 서투르다 못해 재앙에 가까웠다. 음. 하지만 눈밝은 관객들은 그녀가 발산하는 낯선 감수성을 알아차릴 것이다.라고 하잖아요. 음, 그러니까 뭐랄까 포장하려는 느낌이 역력한 건가요? 글이. 음. 네. 제가 보기엔 음음. 그렇게 좋은 글은 아닌 것 같아요 음음. 리뷰로 음음. 그리고 맨 마지막에 뭐라고 돼 있냐면 그녀는 작중 인물이 아닌 현실의 자기 자신을 연기했던 것이다 음음. 라고 표현을 합니다 예. 근데 어, 이 그, 문장 역시 좀 음. 음, 의심스럽죠 사심? 사심이 느껴지는 건가? 왜냐하면 아니 이 여배우의 현실의 자신을 음. 이 평론가는 어떻게 하는 거지? 그러니까요 예. 그리고 어 과연 이런 판단을 내릴 수 있는 근거는 뭐지? 음. 안써 있거든요. 음, 음. 네. 바로 내가 그녀와 사귀기 때문이다. <웃음> 근데 <웃음> 이 리뷰가 네. 나오기 전에는 그러니까 사귀지 음, 않고 음. 있었죠. 잠시 후에 사귀죠. 네. 네. 자 김재나와 이 이태주가 서로 이야기를 나누는 장면이 있는데요. 이 리뷰가 나온 이후에 어, 이들의 대화를 저희가 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 밤이 늦었고 사람들이 하나둘 카페를 빠져나갔다. 맑은 알전구 빛에 진아의 부드러운 얼굴 윤곽이 드러났다. 그녀의 얼굴에 비친 것이 호기심인지 비웃음인지 그는 알수 없었다. 다만 그녀의 혀를 깨물고 싶은 충동이 고통스러울 정도의 쾌감으로 온몸에 번질 뿐이었다. 그날 그녀를 바래다 주다 골목길에서 서로의 혀를 깨문 그들은 그때부터 삼류 연애극의 주인공이 되었다. 며칠 후 그는 한 특급 호텔 양식당에서 그녀를 만났다. 아르누보풍 벽지와 생유리로 장식된 실내에 쇼팽의 녹턴이 흐르고 있었다. 검은 원피스에 길고 가는 곡선 실루엣이 그녀라는 존재에 대한 총체적 의문 부호처럼 느껴졌다. 그는 식전 기도를 끝내기도 전에 음식으로 달려드는 성미급한 소년처럼 살해당한 왕과 버림받은 딸, 후회하지 않는 살인자들과 가련한 여인들의 이야기를 쏟아냈다. 
대본 한 줄도 없이 엘렉트라 역을 맡아줄 수 있겠느냐고 묻는 그의 목소리가 청혼하는 남자처럼 떨려왔다. 그녀는 오만함이 느껴지는 웃음을 터뜨렸다. 자기 연극에 나가려면 콩밥 먹을 가구 정도는 해놔야 되는 거 아닌가? 당신이 서 있는 그 무대가 당신의 감옥이야. 그 천박한 무대가 당신을, 당신의 재능을, 당신의 육체를 가두고 있는 걸 몰라? 언제까지 당신의 몸을 눈요기로 팔아먹으려 눈알이 뒤집힌 장사치들에게 이용만 당하고 있을 거야? 엘렉트라라면 당연히 에우리피데스의 엘렉트라를 말하는 거겠지? 그녀는 그 질문으로써 자신이 원하는 엘렉트라의 면모를 명확히 규정했다. 태주는 그녀와 의견이 정확히 일치했다는 사실보다 삼류 에로배우가 새 작가의 관점을 정확히 이해하고 있다는 사실에 더 놀랐다. 밤늦은 카페에서 어질러진 침대 위에서 그녀는 맥락 없는 질문을 던지곤 했다. 연극이 뭐라고 생각해? 그건 잊힌 것들에 대한 기억이야. 우리가 한때 기억했다는 사실조차 잊어버린 무엇. 우리는 그걸 연극으로 되살리는 거야. 우리가 선하다는 것. 그러면서도 동시에 악하다는 것. 어설픈 행운 같은 걸 기대해선 안 된다는 것. 끝없이 고통당할 거라는 것. 그래도 끈질기게 살아남으리라는 것. 그래서 우리가 숭고하면서도 비천하다는 것 말이야. 우리는 그런 우리 자신에 대해 알지 못하거나 잊고 있지 않아? 자김 그렇다고 생각 안 해? 네. 어, 김진아와 이태주의 대화. 네. 둘은 사랑에 빠졌고요. 음. 연인 사이이지만 이태주가 떨리는 목소리로 청혼하는 남자처럼 음. 내가 새로 계획하는 이 연극에 네. 여주인공이 돼줄 수 있겠냐 음. 얘기를 하는데 음, 생각보다 네. 김진아가 음. 엘렉트라에 대해서 잘 알고 있어요 아. 버전을 버전별로 알고 있고 네. 그러니까 공부를 그, 많이 한 예, 티가 예. 느껴지죠 예. 그리고 나서 또 그냥 데이트 중에 문득문득 문득 음. 연극이 뭐라고 생각해? 음. 이런 질문들을 던집니다 그렇죠 그러니까 이 김진아의 입을 통해서도 작가가 계속 선함, 악함에 대한 질문을 던지고 있죠. 그런데 음. 김진아가 얘기하는 음. 연극이 뭐라고 생각해? 라고 말한 다음에 자기가 대답하잖아요. 네. 그건 잊힌 것들에 대한 기억이야. 음. 우리가 한때 기억했다는 사실조차 잊어버린 무엇. 아. 멋있더라고요. 음. 저랑 약간 어, 예술을 대하는 자세가 비슷하신 것 같아요. 오. 음악이 뭐라고 생각하나요, 경아 씨? 그러니까 이렇게 말하면 한정 짓는 것일 수도 있지만 음. 저는 정말 지나간 것들, 음. 돌아올 수 없는 것들을 노래하는데 음. 조금은 한정 지어서 이번 앨범을 어. 만들었거든요. 그러니까 선택과 집중을 하다 보니까 네. 이야기할 것들도 또렷해지고 음. 근데 딱 이런 얘기를 하니까 김진아에게 몰입이 되면서 괜찮았어요. 네네. 네. 어, 이 부분이 참 음, 연극 을 음. 넘어서서 이 소설 전체의 주제를 음. 사실 함축하고 있는 문장이라는 생각이 들어요. 예. 음, 아마 끝까지 여러분이 이 소설을 읽어보시면 음. 이 김진아가 하는 말이 얼마나 중요한 음. 대사인지를 아실 수 있을 겁니다. 그런데 어, 저는 음, 김진아와 이태주가 맺어지는 음. 음, 이 장면 자체는 좀 어색했어요. 예. 음. 혀를 깨물다니. <웃음> 아니, 아프겠다. 어, 그러니까. <웃음> 아니, 그것도 그렇고. 왜 저렇게 물어야 돼? 어. 이 김진아를 이제 만나려고 음. 네, 불러내는 장면이 있는데요. 음. 처음에 이 이태주가, 음. 어, 김진아를 이렇게 만났을 때 하는 얘기가 음. 갑자기 뜬금없이 음. 그 
크루베의 아 맞아요 세계의 기원 이야기를 꺼내요 예, 예. 이 그림이죠 네 음. 여성의 음모와 성기를 네. 정면으로 음. 사진 찍든 정확하게 그린 그 네. 그림을 얘기하는데 음. 이 김진아가 그런 연극에서 네. 옷을 벗으면서 연기하고 있는 그런 것들을 음. 어, 좀 얘기하고 싶었는지 모르겠어요 그 애둘러서 이이 이 주제를 꺼냅니다. 어, 만나자마자. 그러니까요. 음. 그러니까 저는 이 방식이 너무 음. 어좀 어색했던 거예요. 음, 음, 음. 그러니까 이걸 좀 좋게 생각하면 음. 아 1980년대에는 음, 음. 이랬나 보다 음. <웃음> 이렇게 판단할 수도 있겠지만 음, 음. 어좀 저는 네. 아무래도 네, 지금 2017년에 나온 음, 소설이니까. 네. 네. 그리고 전체적으로. 어, 이들의 어떤 대화의 주고받음이 음. 어, 지나치게 현학적이라는 생각도 들었습니다. 음. 네. 어떤 점에서 그렇죠? 어, 물론 주제를 아까 그 김진아의 입을 통해서 어, 어느 정도 드러냈다고 볼 수가 있는데 음. 제가 보기엔 이정명 작가님이 이야기하고 싶은 어떤 주제가 음. 지나치게 어, 직접적으로 드러난 게 아닌가 음, 음. 그리고 이태주라는 인물이 얘기하고 있는 음. 어 여러 가지 말들이 어, 저는 좀 둥둥 떠다니는 느낌이 들었어요. 음. 갑자기 이제 소설 후반부에 예. <웃음> 아 이제는 비판의 시간 이러면서 예, 예. <웃음> 이해하는 것 같기도 한데요. 네. 평화 씨는 어떠셨어요? 저도 음. 이 선한 이웃을 읽어 나가면서 음. 어 지금까지 접했던 소설들과 네. 조금은 다른 점. 당연히 작가가 다르니까 이제 다르게 느껴야 되는데. 저는 이정명 작가의 소설 자체가 처음이거든요. 예. 그래서 읽다 보니 음, 표현들에서 우리가 일부러 건너뛴 부분 아까 있었는데 낭독 네. 중에 아마 좀 드, 들으시다가 만약에 저희가 낭독했으면 음. 걸릴만한 부분도 있었을 거예요. 그쵸. 여러분이 직접 이제 확인해 보셔야 되는 부분인데 네. 그래서 아이 문장들 어. 조금 어 표현이 예. 없었어도 되지 않았을까 하는 거. 아까 이제 힌트를 드리면 타자기 얘기 쪽이었는데 예, 그런 부분들 몇몇 발견되면서 음. 어, 약간은 독서의 방해를 받는 기분도 음. 들었지만요. 또그 흡입력 이야기의 음. 흡입력이 빠져들어서 다음 이야기가 어떻게 되는 거지 하는 이런 쫄깃함들은 있었던 것 같습니다. 그렇죠. 예. 음, 이정명 작가님의 이 소설을 그러니까 아주 좋게 해석하면 음. 1980년대에 음. 어, 남성들은 이런 사고를 가지고 있었구나. 음흠. 네, 이렇게 볼 수도 있고요. 예. 어, 근데 나쁘게 생각하면 음. 음, 왜 이렇게 재현하셨지? 예, 예. 네, 이런 생각도 안 드는 건 아닙니다. 예, 네. 여러분께서 어떻게 또 음. 판단하실지 모르겠어요. 네. 네. 예, 이렇게 낭만서점 101회에서는요. 이정명 작가의 장편소설 선한 이웃을 다뤄봤습니다. 저희가 다룬 내용은 지금 이렇게 펼쳐보면 한 소설의 3분의 1 지점까지인데 네. 그 뒤는 여러분이 확인하시면서 네. 어, 이야기들을 즐겨주시면 좋겠습니다. 이게 지금 최신작이라 음. 저희가 스포일러를 말씀드리기가 좀 어려워요. 맞아요. 그리고 스포일러를 설령 말씀드린다고 해도 음. 이게 음. 중간중간에 음. 어떤 모든 디테일들을 음. 하나하나 다 언급을 해야 되기 때문에 음. 예, 제가 보기엔 한 음. 5회 정도의 방송이 필요할 것 같아요 맞아요 예. 얽히고 설키고 뒤집히고 그렇습니다 예. 그런 소설 주로 외국 소설에 많았던 것 같은데 음. 한국 소설에서도 우리가 
이렇게 스포를 피해야 하는 소설이 오랜만에 등장한 네, 것 같아요. 그 결정적인 이유가요. 이 작품이 추리적 성격을 갖고 있기 때문에 예, 그렇습니다. 그런 소설을 또 만날 수 있어서 반가웠습니다. 음. 경원 씨는 선한 이유 한마디로 정의하라고 한다면 뭐라고 말씀하시겠습니까? 아, 요즘 왜 이렇게 어려운 질문으로 마무리합니까? <웃음> 네. 보통 네, 별점 같은 거 매기면서 음, 음. 딱한줄평 하잖아요. <웃음> 경환 씨한줄 평. 듣고 싶어서요. 예. 선한 이웃. 음. 과연 선할까? <웃음> 누가? <웃음> 누가 선하지? 네, 네. 이런 질문들 갖게 되고요. 네. 음. 80년대의 어떤 모습들 들여다볼 수 있는 소설이어서 흥미로웠습니다. 음. 저도 한줄평 할까요? 예. 음. 세계는 무대. 음. 모든 사람은 배우. 음. 그런데 그걸로 충분할까? 네, 요걸로 끝내겠습니다. 네, 이렇게 낭만서전 101회 이정명 작가의 선한 이웃을 다루었습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아올게요. 아, 덕자 여러분 안녕하세요. 작가 이정명입니다. 이번에 4년 만에 선한 이웃이라는 새로운 소설로 여러분과 만나 뵙게 되었습니다. 그 오랜만이라고들 말씀을 해주시는데요. 아, 저에게는 좀더 열심히 쓰지 그랬냐라는 질책으로 느껴지기도 하고 예, 앞으로 좀더 열심히 써야겠구나. 그래서 좀더 자주 독자분들과 만나 뵙고 예, 교유하는 그런 예, 뜻깊은 시간을 가졌으면 좋겠다 생각했습니다. 이 이야기는 에, 크게 어세 인물이 하나의 사건을 두고 각각의 어떤 관점에서 어그 사건을 설명을 해나가고요. 그, 그 각각의 이야기가 중간에서 이렇게 모아지면서 하나의 큰 사건이 예, 발생을 하게 되고 그, 그, 그 사건의 여파로 또 각각의 인물들이 운명이 예, 달라지는 그런 형식을 취하고 있습니다. 그래서 전체적으로 봤을 때는 약간 모래시계 형태가 아닌가 아, 예, 그래서 예, 저는 그렇게 생각을 하는데요. 좀 무겁, 무거운 음, 주제를 담고 있다고 라볼 수도 있겠지만 그 무거운 주제를 실어 나가는 하나의 형식이나 어떤 장르적인 방편으로는 저는 굉장히 에, 에, 가볍고 빠른 어떤 스릴러의 문법, 스릴러의 어떤 형식을 택했기 때문에 이야기 자체의 어떤 몰입감이나 어, 그런 것들을 충분히 즐기시면서도 또 현재의 우리 사회에 대해서 또는 권력과 개인의 충돌 또는 어떤 개인의 선택에 대해서 그 다음에 30년 전의 역사를 통해서 우리가 30년 후를 어떻게 만들어갈 것인가에 대한 어, 생각들 이런 것들을 아마 공유할 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 어, 오늘 여러분 유난히 더운 음, 계절인데요. 여러분들 어, 건강히 보내시고 또 시원한 수박 한 접시 옆에 두고 어, 같이 즐길 수 있는 이야기가 되었으면 합니다. 감사합니다. 네. <웃음> 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 세계 대학에 대해서 이야기하는 것도 하고.